1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos.
0: Yo soy Juan Trejo.
1: Y mi nombre es Noemi Villalobos.
0: <risa> se siente raro estar haciendo esto después de... ¿cuánto?
1: Después de dos años. Esto se siente muy raro, la verdad. Sí,
0: justo antes de empezar a grabar estábamos revisando cuándo fue el último episodio que subimos Y eso fue el 18 de octubre del 2021 Ya ha llovido demasiado desde esa fecha
1: La verdad es que sí Y platicando con Juan, el 2022 fue un año muy complicado Empezando por los últimos del 2021 Se empezó a poner muy hardcore
0: <risa> sí, estábamos muy ocupados y no grabábamos episodios como por esa misma razón Pero como que la misma vida ya nos estaba preparando para el 2022 que se venía Y sí, o sea, realmente nunca dijimos nada, nunca avisamos ni nada Pues obviamente hay situaciones personales que estaban pasando pero no sé, como que nuestra vida cambió mucho en ese tiempo Y como que siempre estuvo ahí la espinita de, de regresar, de, de volver a hacer el podcast Pero pues ahora sí que como dices, la vida nos trató muy mal Y eh, de golpe tras golpe como que no había momento en el cual regresar
1: Sí, ya sé, la verdad es que hubo situaciones muy muy fuertes Y la verdad, mucha gente dirá que... De que son pretextos de que, ay, pues ya pasó, igual y se puede seguir adelante, pero creo que fue complicado, fue muy complicado, el 2022 fue uno de mis peores años en la vida, <ríe> pero se logró, se logró salir hacia el 2023, <ríe> que estamos entre que sí, que no, y se quedaron cosas ahí pendientes O sea, desde el 2021 Se quedaron cosas pendientes Que quisimos hacer Que, que ahí andábamos <ríe> Queriendo hacerlas Y... Perdón <ríe> No se pudo, se atravesaron cosas feas Y... Pues ni modo, hasta apenas ahorita 2024 <ríe> Nos venimos recuperando de Todo lo que pasó Y dijimos ¿Por qué no? A ver si nuestros poquitos fans <ríe> Que si sí, de por sí teníamos como 10 <ríe> A ver si siguen todavía interesados En lo que alguna vez fue La Luz Azul Podcast
0: <ríe> Sí, y bueno, ahí aprovechando eso que estás mencionando La verdad es que sí recibimos algunos mensajes En estos sí. largos dos años Sí recibimos algunos mensajes De algunos de ustedes que nos escuchan ...y en parte es gracias a eso que queremos volver... ...también porque teníamos muchas ganas... ...desde el principio siempre habíamos dicho como que... ...este proyecto era más como para nosotros... ...para entretenernos, para mejorar en ciertos aspectos... ...pero pues en el camino nos fuimos encontrando... ...con muchas personas a las que les gustaba... ...lo que hacíamos y que... ...es más, incluso en estos dos años que hemos estado inactivos... ...ha llegado nuevas, nueva gente, nueva audiencia... Y, pues, si nos han escrito así al Instagram de que, oigan, yo los acabo de descubrir. Me aventé los 51 episodios, creo que son, o no recuerdo cuántos. Sí, eh, creo que sí. Me aventé todos los episodios y ya vi que ya no hay más, que ya llevan tiempo sin publicar. Y, pues, siempre nuestra respuesta era como, ups, perdón, pero está en planes volver. Y, pues, bueno, esto es como, digamos, es como una prueba, es como... Un pequeño bonus. Estamos preparando como la tercera temporada de lo que va a ser el podcast. Tenemos algunas ideas y tenemos pensada una reestructuración de, de los episodios, de, de la frecuencia y todo eso, que ya luego les iremos contando. Pues sí, tal vez no va a ser como tan frecuente Bueno, nunca lo hicimos tan frecuente. <risa> pero bueno, o sea, no va, a, no va a ser como hace dos años que queríamos sacar un episodio semanal o cosas así, sino que nos lo vamos a tomar un poco más relajados. Ya les iremos avisando por el Instagram sobre todo, pero pues también por Facebook y... Pues no sé, ahí por donde sea que nos sigan, este, les iremos avisando cómo va a estar la cosa. Todo tómense lo más como un, un probando, probando. Este. Estamos, ahí vamos. estamos de regreso y estamos probando nuevas cosas. Estamos. O sea, nuestras vidas han cambiado un montón. Estamos en un nuevo lugar. O sea, ya vivimos en otro lugar. Este, estamos usando nuevo equipo tecnológico. Ojalá que pues se, se note la diferencia porque según nosotros es como un salto de calidad, esperemos hacerlo notar también para ustedes que nos están escuchando, pero pues sí, básicamente esto eso es lo que están escuchando ahorita mismo, si es que lo están escuchando, este es como una prueba y como un, no sé, un pequeño hola, estamos de regreso
1: Sí, hola, todavía, todavía existimos, aunque a veces nos escondamos un poquito, ahí andamos, ahí andamos, entonces yo creo que ya fue demasiado intro, o sea, tenía muchísimas ganas de, de platicar, o sea, obviamente uno platica con sus amigos y, y sí, ¿verdad?, o sea, pero es muy diferente porque es como que te da esa sensación de que estás platicando con, o sea, con gente nueva uh -huh. Al menos esa es mi sensación Y ya extrañaba mucho hacer esto porque de una u otra forma te saca de la rutina Empiezas a, a platicar, a, a esto, lo otro Y ya lo extrañaba, ya lo extrañaba a veces le decía a Juan, pues hay que fingir <ríe> que vamos a publicar episodios Y hay que agarrarnos a hablar de cualquier tontería que saquemos de lo que sea Y incluso si lo hicimos sí. una o dos veces, no me acuerdo Obviamente hablamos de tonterías, de todo lo que nos estaba pasando y todo Y ahí quedaron esos, porque fue como una forma, o al menos yo lo tomé así, no sé Juan de desahogarme uh -huh. y, de, y como... dejas de lo cuento a alguien, aunque sé que no lo va a escuchar nadie. Pero como que tenía esas ganas de hacerlo.
0: Sí, o sea, es muy entretenido y hasta... Se podría decir que terapéutico. No del todo, vayan a terapia, pero...
1: <risa> Por favor.
0: <risa> pero es terapéutico como que hablarle al micrófono y así. No sé, está entretenido y o sea, sí, yo sé que ya fue mucho intro ya llevamos 8 minutos así hablando sin parar si eres una persona nueva en este transcurso de tiempo y estás escuchando esto una disculpa como por todo el chisme y por toda la habladuría que está aquí normalmente vamos a intentar que los episodios no sean así pero este episodio o este bonus como lo vamos a, a nombrar ahora sí que es especialmente dedicado ...a las personas que nos escribieron, que estuvieron ahí como diciéndonos... ...ya vuelvan, por favor, y que no sé qué. Y pues yo sé que de alguna manera u otra esas personitas que nos estaban escribiendo... ...les interesa un poco todo este chisme. Así que no, no se preocupen, no van a ser 40 minutos de chisme, pero entiéndanos... ...teníamos dos años sin hablarle al micrófono en serio... Así que por eso todo el bla, bla, bla del inicio. Pero bueno, normalmente no será así, es espero.
1: Esperamos. <risa> Aunque nunca se sabe, con la Luz Azul Podcast, nunca se sabe. <risa> yeah. Bueno, entonces, pues vamos a empezar con nuestro bonus. Para dar como contexto, se hizo... Hay una pequeña investigación en los hilos de Reddit. <risa> y encontramos unos temas que... Yo personalmente nunca me los había preguntado, obviamente, ¿verdad? Porque Chance y yo no, no he estado como tan cercana en esa situación Pero, o sea, cuando los leí la primera vez, me quedé así como de, wow O sea, creo que está interesante, este capítulo va interesante, va como de ready Y hay que empezar, ahora sí, ahora sí ya
0: Sí, exactamente. Este, en esta ocasión, tal vez algunos si sí son más, uh, están más habituados a entrar a Reddit o también hay muchos videos en YouTube o en TikTok o en Instagram así como de preguntas, este, en Reddit para que la comunidad participe y cuente sus historias y sus vivencias. Son muy comunes esos, eh, el subreddit de, de valga la redundancia, Ask Reddit es muy común. Es muy popular y se cuentan historias ahí muy, muy interesantes. No sabemos si son ciertas, si son falsas. Al fin y al cabo son usuarios promedio como uno publicando cosas y contando sus vivencias. Pero pues es interesante, es entretenido. Y en esta ocasión nos metimos a un subreddit que se llama Paranormal Encounters o Encuentros Paranormales. Y ahí nos encontramos con un... pues ahí digamos con un hilo, con... Con una publicación donde un usuario llamado Universe Black Rose publicaba, o más bien le preguntaba a la comunidad, ¿qué es lo más aterrador que te ha dicho un niño? Y bueno, pues ahí leyendo nos encontramos con varias historias muy interesantes. Así que vamos a empezar con algunas de ellas y pues bueno, vamos a ver qué tienen que decir los niños. Y
1: empecemos por la primera historia. Aquí digamos que es un usuario anónimo, pero cuestión lo siguiente. Fue Navidad hace algunos años. Mi hijo acababa de cumplir tres años. Fuimos a casa de mi tía, ya que sería la anfitriona del día por el lado de mi familia paterna. Mi papá murió cuando yo tenía 15. Entonces, cuando llegamos a la casa de mi tía, mi hijo se quedó parado a la puerta de la entrada. No quería venir a cenar con toda la familia. Unos minutos después entró corriendo hasta donde estábamos mi tía y yo y nos dice que abramos la puerta porque el señor quiere entrar. Pensamos que era su imaginación, nos reíamos y seguíamos en la plática, pero él ya algo enfadado nos dice, el señor alto quiere pasar. Luego se fue corriendo hacia la sala y apuntó a una foto de mi papá. Yo nunca le había contado acerca de su abuelo, ni le había enseñado fotos de él, ni nada por el estilo. En la foto, mi papá estaba sentado y ni siquiera se veían sus piernas enteras, por lo que no se podía saber si era alto o no. Mi papá medía un metro con noventa y tres centímetros. Así que abrimos la puerta por algunos minutos, solo por si acaso. <risa>
0: Pues aquí esta persona se lo tomó con mucho humor. O sea, es como... Vamos a dejar la puerta abierta por si el señor quiere entrar. Pero no sé, o sea... No sé cómo se le llamará como ese sexto sentido que tienen los niños o no sé. Pero es, es extraño ese... Porque pues obviamente el niño de tres años nunca había visto al abuelo. Al parecer, pues por lo que nos cuenta un poco la historia... Pues no, no sabía básicamente de la existencia pasada del abuelo y pues era imposible de que lo conocieran, ¿Tú, ¿tú qué opinas de esa historia?
1: A mí francamente me hubiera dado miedo <ríe> y yo ni siquiera le hubiera dejado la puerta abierta, sería como de, ah sí mijo, vámonos para otro lado, <ríe> no sé, es que al menos, aunque yo siempre me he tachado y siempre he dicho que soy una persona escéptica, de una u otra forma como que me sacan de onda este tipo de, de comentarios. O sea, en mi caso, en mi muy particular caso, yo no le hubiera dejado la puerta abierta. <risa> <risa> o sea, digo, o sea, tampoco digo que iba a juzgar a mi hijo, pero más bien yo creo que me quedaría pensando en OK. A, a ver, hay que hablar un ratito, ¿no, mi niño. <risa> creo eso yo, ¿verdad? Pero la verdad es la primera vez que lo leí, dije. Wow, qué persona, como dice Juan, se lo tomó con humor. Yo sí. no lo hubiera hecho, pero bueno, cada quien reacciona distinto a diferentes situaciones.
0: Sí, a veces tomárselo con humor es la salida un poco más fácil para no dejar que te invada el miedo o la angustia, no sé. Es Como, bueno, pues por si acaso. Yo opino lo mismo que tú, o sea, qué miedo, no le hubiera dejado la puerta abierta, pero... Pues, ay. Hay diferentes modos de actuar y de llevar esas situaciones.
1: Ajá, entonces, no sé, ustedes díganos qué hubieran hecho.
0: Ahora vamos con otra historia más y esta vez es una respuesta de un usuario llamado Briargate y dice lo siguiente. Cuando mi hija empezó a hablar me decía, yo te escogí y quité de en medio al otro. Yo había tenido un embarazo fallido antes de concebirla. También me decía que se acordaba de cuando, entre comillas, vivía adentro de mi estómago. Me decía que todo estaba calentito y era de color rojo. Y que allá adentro tenía una serpiente de juguete. Estoy convencida de que ese juguete, esa serpiente, era el cordón umbilical.
1: Wow. <risa> este... Eso sí está muy raro, Eso <risa> sí está muy raro, no lo sé, o sea, hay casos donde se describe mucho el tema de... no recuerdo bien si lo tocamos, pero creo que sí, sí, si sí, mal no recuerdo, en algún episodio donde las personas se acordaban de sus vidas pasadas, uh -huh. me hizo recordar muchísimo a eso, porque... Por ejemplo, niños de tres años o así que decían, ah, yo no sé, cuando era un señor, eh, sí. alguien me mató. Y me mm -hmm. acuerdo de la persona que me mató. Entonces, creo que este caso es como que muy parecido. Para mí no deja de ser algo perturbador, <risa> pero creo que es algo muy, muy parecido a, a eso. Y aparte, no sé, ponte como en el lugar de la mamá o no sé, sí, de la mamá, de que porque mi hija me está diciendo eso. <risa> <risa> no sí. lo sé, está muy muy creepy. <risa>
0: sí va como por ahí, pero o sea, como por lo de las vidas pasadas, pero a la vez es, es un poco diferente porque básicamente no es otra vida, o sea, mm. la pues la hija recuerda cuando estaba dentro de su mamá, entonces es como cuál es tu primerísima memoria, o sea, no sé Yo la verdad es que no recuerdo Cuál será como mi primera memoria Tengo recuerdos como De por la época eh, Tal vez como De los cuatro años Este Si no estoy mal, creo que acá Bueno, al menos nuestra generación Y aquí en México Se entra como al kinder A eso de los cinco años Si entra solamente un año al jardín de niños entonces yo recuerdo como más o menos como un año antes de entrar por ciertas situaciones del lugar donde yo vivía y como actividades muy específicas este, que yo hacía. Esas son como mis primeras memorias, pero no sé, o sea, no sé, realmente científicamente o médicamente no sé, nunca lo he investigado, como dónde aparece la memoria, cuando empieza un ser humano a tener una memoria pero no sé, si sí es bastante creepy como que te acuerdes de cuando estabas adentro del de, de vientre de tu madre y que recuerdes todo calentito y rojo, no sé, qué miedo.
1: <risa> y bueno, pasando a la siguiente historia, esta fue por un usuario llamado no -o Job y este escribe lo siguiente. Hace unas semanas mi hija de tres años me dijo, Papá, vi a un adulto tener una pijamada con un niño. Eso está mal, ¿no? Obviamente me preocupó, así que le pedí que me explicara con más detalle. Entonces me dice, no lo sé, eso fue hace como diez años. A veces es difícil recordarlo. Yo no creo en la reencarnación, pero aquella vez creí por un momento.
0: Esta historia sí es más como de una vida pasada. Es como algo que la hija recuerda, pues, de tal vez de una vida pasada, de hace 10 años. Y, pues, probablemente estamos hablando ahí como de un caso de de abuso o algo así. De un abuso a algún menor, no sé. Pero, pues, sí, es, esto sí me suena más como a vidas pasadas.
1: Sí, esto tiene más, más sentido a las vidas pasadas que, que el otro caso. <risa> y si está... No lo sé. Este, este sí te deja más analítico. Sí. <ríe> Entonces, sí, pudieron haber pasado muchas cosas. No deja de estar un poco complicado este, este testimonio.
0: Ahora pasamos a la siguiente, que es una respuesta del usuario withopper 24 y nos dice... Iba manejando, mi hijo de tres años, en el asiento trasero. Entonces me dice, «Mamá, ¿quién es esa señora?» Miré alrededor y le pregunté, «¿Cuál señora?» Y me dijo, «Duh, la que está sentada a un lado de ti». Aturdida, pero sin ganas de asustarlo, le dije de la manera más natural posible. «¿Por qué no le preguntas?» «Ups, demasiado tarde. Ya se fue. Adiós, señora».
1: <ríe> no lo sé <ríe> qué miedo <ríe> o sea, aquí volvemos al caso de que los niños perciben cosas que uno como adulto no lo hace o no tiene la habilidad de hacerlo y no lo sé, está qué miedo, <ríe> qué miedo y más se vas manejando posiblemente yo hubiera chocado <ríe> Y, ay, no lo sé, eso sí, eso sí me da un poco más de miedo, porque, pues ya sabemos el hecho de que se cuenta que hay entidades que tú no puedes ver y que muchas veces se acercan a ti, ya sean de buena o de mala forma, entonces, no lo sé, esto sí, esto sí me da un poco más como, ¿cómo se puede decir? Como que te... Ay, ¿cómo se dice? Como que te incomoda, sí. <ríe> te incomoda un poquito más.
0: Aquí hay algo interesante que, que he estado notando, bueno, que ya había notado también cuando estábamos leyendo las historias. Es que si te das cuenta, de las cuatro que hemos contado hasta ahorita, tres han sido contadas por niños de tres años. Sí. O sea, como que ahí hay, hay algo interesante con los niños de tres años. <risa> hay no un sé, patrón. <risa> no sé qué pasa a los tres años. Ya les dije yo que mis primeras memorias son de los cuatro, creo. Como que no sé qué pasa a los niños a los tres años, pero es algo interesante. Y otra cosa que a mí me llama la atención y que lo vamos a ver también en otras historias más adelante... Es que... Eh, o sea... ...ponerte como en esa situación de padre... ...tal vez si alguno de ustedes que nos escucha es padre eh, o madre... ...lo entenderá un poco más... ...pero es como... ...no me puedo... ...no me puedo friquear o no me puedo asustar en frente de mi hijo... ...porque si no lo voy a asustar también... Sí, también. ...y es como, no sé, o sea... ...supongo que... ...pues eso es algo que se desarrolla con, con la experiencia y ya siendo padre... Pero es algo que a mí se me haría muy difícil... Como mantener la compostura ante una situación así de... Pues no sé, de, pues terrorífica o como la quieran llamar... Es algo que se me haría complicado, creo yo... Como mantener la compostura para que no se asuste la cría... <risa> Pero sí es algo como, no sé... Pues se me hace interesante... Aún ante una situación, digamos, alarmante o de peligro... Todavía está como que ese... Pues sí, como ese chipsito de padre de, a ver, mantener la calma porque te está viendo tu hijo y se puede asustar.
1: Sí, yo creo que eso ya se desarrolla con el tiempo y obviamente yo creo que aquí nace como el instinto protector de que uh -huh. tú eres el adulto, tú eres el que debe de, de llevar el control y tú eres el que va a proteger. Sí, yo creo que en muchas ocasiones, o sea, sobre todo leyendo esto, se me hace como que... No sé, yo creo que muchas veces uno no muestra cuando uno, ¿cómo se puede decir? Como cuando uno tiene algún tipo de temor o algo así, como que lo interiorizas mucho para que pues, la demás gente no se no se percate de todas tus emociones. Pero yo creo que hasta muchas veces yo creo que los papás tratan como de irse por otro lado para que uh -huh. el niño no, pues, no se asuste, más que nada. No se asuste y, y como que a lo mejor no lo vea normal, ¿verdad? Pero como que lo ve así como de, ay, pues X. <risa> <risa> no fue la gran cosa. No sé, eso pienso yo.
0: <risa> pues sí, tal vez, sí, sí.
1: Y pasando a otra historia, es también una respuesta del usuario navari Interstin. Él relata mi hija menor solía contarme sobre su otra abuela llamada dot que tenía pelo morado y lentes de sol un día cualquiera de camino a la guardería me iba contando que a dot le gustaba mucho nuestro vecindario mi hija tenía tres años y yo no tenía idea de que ella sabía el nombre de nuestro vecindario pero que extrañaba mucho estar en francia nosotros vivimos en inglaterra de nuevo, yo no sabía que mi hija sabía lo que era Francia. De repente me preguntó si me gustaría que me llevara a donde Dot vivía. Muerta de curiosidad, le dije que sí. Así que caminamos por unas calles que yo ni siquiera conocía. Ella iba muy contenta, balbuceando una canción. Entonces se detiene en una esquina. Vi cómo sus ojos se abrían y brillaban por un momento. Y me dice, era aquí, pero me parece que Dot ya se fue. Vámonos a la guardería. Se dio la media vuelta y seguimos caminando a su guardería. ¿Quieres saber en dónde nos habíamos parado? En la maldita funeraria. Mi sensación aquella vez solo puede explicarse de una manera. Un arranque de gritos interno.
0: <risa> Ahí está otra vez. La niña de tres años y como la mamá tratando de mantener la compostura para no asustarse en frente de su hija. Y sí, o sea, es algo muy interesante al leerlo. No sé, o sea, creo que es muy común que nuestros papás de niños nos enseñen a, aprender, a aprendernos nuestra dirección, donde vivimos, eh, la calle, número, colonia, etcétera. Pero sí, tal vez a los tres años eres muy chiquito como para saber cuál es el nombre de tu vecindario, de tu fraccionamiento. Y a veces, pues como bien lo relata este usuario, pues es muy complicado saber de otros países. A veces uno ni siquiera sabe su propio país cuando estás así de chiquito. Pues ya más grande, pues eres consciente de ese tipo de cosas. Pero así de pequeño, pues no, no tienes ni idea de qué es un país o qué es una ciudad. Entonces... Pues sí, es algo interesante.
1: Sí, ya sé. Y luego aparte eso de que... ah, déjate! Llevo a la guardería <ríe> <ríe> y acabó en una funeraria. O sea, es como de... ¡Wow!
0: <ríe> sí, de todos los lugares en los que pudo haber acabado en la funeraria. En la
1: funeraria, o sea... <ríe> wow, esos niños, para mí que esos niños de tres años traen algo, no lo sé, sí, ya
0: estamos viendo ahí el patrón, así estamos que... viendo
1: un patrón, agua si sus hijos tienen tres años, porque uno nunca sabe, sí, o,
0: o sus sobrinos, o sus hermanos, ahí eh, mucho cuidado con, con los niños de tres años,
1: ojito con los tres años, <risa>
0: Para seguir con las historias de tres años, vamos con una respuesta del usuario Miss Mónica Rose y dice lo siguiente. Mi hijo acababa de cumplir tres años. Su hermana tenía 15. Una noche mi esposo y yo lo llevamos a su cama y le estábamos leyendo un cuento para dormir. De la nada nos dice que le digamos a su hermana que por favor ya no entre a su cuarto por las noches. Estábamos confundidos. Mi esposo le preguntó, ¿tu hermana viene a tu habitación por las noches? Y muy calmado respondió, sí, viene y se cuelga del techo como si fuera una araña y me hace caras muy feas. Mi esposo y yo nos asustamos, pero mantuvimos la compostura enfrente de nuestro pequeño. Le dijimos que íbamos a hablar con su hermana para que ya no hiciera eso. De hecho, dijimos en voz alta, Nadie tiene permiso de entrar a esta habitación por las noches. Después le contamos a nuestra hija mayor lo sucedido y obviamente ella también se asustó. Nuestro hijo no ha vuelto a decir nada de eso desde aquella vez. Imagino que ya no ha vuelto a pasar. Aquí en esta historia hay un par de puntos interesantes. Yo estuve leyendo cuando al leer como las respuestas a esta pues a esta historia muchos hablaban como de las entidades tipo mimic o mímicas tal vez o mimos en español este pues todas estas historias son en inglés ¿verdad? Nosotros las tradujimos ahí como como Dios y Google Translator nos dio a entender. Nada, no se crean. Pues sí, más o menos sabemos inglés, ¿no? Entonces ahí tratamos de traducirlas. Y a, bueno, a lo que iba era que... Este, pues sí, hablaban mucho de estas Mimic Entities... O como entidades Mimo. Y básicamente se refieren tipo de apariciones... Fantasmas o entidades... Que imitan a ciertas este, personas de tu familia... O de tu entorno... Como pues para que... ...sientas confianza o para que... ...no sé, no sé cuál es el objetivo... ...pero o sea, realmente como que... ...imitan cosas o personas... ...que tú conoces... ...y hacen cosas pues extrañas... ...no, que obviamente te va a sacar... ...mucho más de onda ver a alguien que tú conoces... ...colgándose... ...del techo como si fuera una araña... ...qué miedo eso... ...este, que se te aparezca alguien... ...que conoces pero haciendo cosas raras... ...es como... no sé, eso me da miedo... <risa> Y la otra cosa que se me hace interesante de esta historia es que eh, los papás gritaron que no tenía permiso, como gritándole a la entidad, como que no tienes permiso de entrar a la habitación. Y es algo que se repetía en muchas historias y también en muchas respuestas que estuve leyendo. Es un método más o menos que sí funciona, como el hecho de tú este, declarar o... ¿Cómo se puede decir? Pues sí, como decirlo en voz alta. Ajá. Como tú no tienes permitido entrar aquí y Ajá. como que eso es algo que te protege de las entidades. En este caso, al parecer, funcionó porque ellos dijeron eso y el niño nunca volvió a mencionar. O es eso o es que, pues, al niño ya le dio miedo y ya no quiso decir nada, no sé. Pero se me serían interesantes esos dos puntos.
1: Sí, la verdad está interesante. O sea, sobre todo eso de las entidades mímicas. Se disfrazan o se hacen pasar por alguien que tú conoces. Yo creo que a lo mejor este tipo de comportamiento en una entidad ya es un poco más serio. No lo sé, yo lo veo así un poco. Porque te va a engañar, o sea, es fingir que es alguien que tú conoces para que, Ajá. no lo sé, ya después pienses que sí es esa persona. Creo que es un poco más, esto sí ya se pone un poco más denso, <risa> pero bueno, o sea, no lo sé, es algo, me daría un poco más de miedo eso, porque ya estás viendo a la entidad, sí pero pues bueno, igual si eso funciona, o como lo que dicen acá en México, decirles de groserías <risa> a los fantasmas, bueno, pues sí. <risa> para que se vayan o a las brujas, no sé qué, pero les dicen groserías sí. y es como de, dile esto y esto y esto, ya te dejan paz y es como de, pues no sé. Eh,
0: los lo, ahí los gringos les dicen así como de, eh, detente, no tienes permitido. Detente. Y aquí en México no, pues somos más, más campechanos para decir el detente.
1: Sí, aquí aquí en México es barrio, entonces. <risa> Aquí hay muchas formas de insultar, este y por eso hay como como se dice también un dicho muy coloquial. A lo mejor ya me voy a escuchar como ya una señora que sí soy, pero no me gusta que me digan uh -huh. eh, lo de ay te aviento tu tuletanía de, uh -huh. de groserías. O sea, bueno eso yo lo escuchaba más con mi mamá, con mi con mi abuelita, pero es, ya ya son personas grandes, entonces uh -huh. me acuerdo mucho pero bueno si funciona está bien
0: está, está como ese video no me acuerdo si lo vi en TikTok o en Instagram pero bueno es lo mismo este de que dice que porque no hay porque ya no hay brujas en México y que salen unos chavos en el monte y le avientan una piedra a la bruja que se les aparece Es como, no pues sí sí las brujas dicen si eso me hacen pues ya para que voy a México
1: anda <risa> Y bueno, ahora vamos a pasar a otra respuesta del usuario Japero Child. Y este cuenta lo siguiente. ¿Puedo contarles acerca de algo que yo dije de niña? Mi mamá me llevó a una Comic Con y recuerdo que estábamos comprando en un stand de un grupo de cazafantasmas. Cuando vi el nombre, le dije a mi mamá, oh, deberían de ir a nuestra casa y hablar con Stephen. El chico del estanque estaba cobrándole a mi mamá me preguntó, "Stephen es tu amigo? Estoy segura que solo trataba de ser amable. Yo le respondí, sí, vive dentro de nuestro techo y solo habla en susurros, no tiene ojos, ni cara, ni manos, pero sale a cuidarme mientras duermo. El tipo hizo una cara de horror... <risa> Estaba muy asustado, evidentemente nervioso Le regresó su tarjeta de crédito a mi mamá Y nos dijo adiós
0: <risa> Imagínate que de la nada tú por sacarle plática a una niña Te dice, ay sí, pues es un... Yo veo a un señor que no tiene rostro Y que este, vive en el techo de mi casa Y no sé qué, no, pues qué miedo
1: Ya sé <risa> Y luego aparte este, esta persona sí. No, no lo disimulo sí. uh, No lo sé, pero a lo mejor Pues sí, yo creo que la chica eh, Siempre lo tuvo así como de Están pasando... Entonces esto no es normal uh -huh. O sea, que sí, no es normal Pero <risa> <risa> yo creo que la niña fue así como de Están pasando cosas raras en mi cuarto
0: <risa> Sí, ya sé y bueno, sí, pues es muy interesante esta historia y de hecho este, al parecer fue una de las más interesantes de todo el post de qué es lo más extraño que te ha dicho un niño. Así que muchos otros usuarios en Reddit le empezaron a preguntar a, a este usuario, Japero Child, este, le empezaron a preguntar como más detalles, oye, cuéntanos más sobre, sobre estas visiones, ¿te acuerdas algo de, de ese amigo Stephen que tenías de cuando eras niña y así?, entonces, pues Happero Child respondió que sí, que sí tenía como más datos de, de lo que había pasado. Y de hecho puso el link a un post anterior que había hecho meses atrás en ese mismo subreddit de Paranormal Encounters que les había dicho que se llamaba. Y bueno, pues esta, digamos que ya no es exactamente eh, qué es lo más extraño que te ha dicho un niño, pero es una especie de continuación o de más contexto. Sobre lo que nos platicaba Japero Child y su amigo Stephen. Y bueno, pues dice lo siguiente. El post se llama... ¿Estaré recordando una abducción? He estado teniendo esta pesadilla desde que era niña. No me pasa siempre, pero cuando me pasa, siempre es igual. Soy yo de pequeña y estoy en mi habitación, acostada en la cama. Las cortinas están cerradas... Y puedo ver una luz brillando a través de ellas. A veces son luces rojas y azules. Entonces me siento y alcanzo a ver sombras de personas corriendo de un lado a otro e intentan mirar a través de la ventana. Me escondo, pero puedo escucharlos hablando. Cuando corro fuera de mi habitación, puedo verlos brincando al patio y entrando a la casa. Estoy muy asustada y no quiero verlos. Me voy corriendo hacia el baño para esconderme y luego me despierto. Siempre me despierto en ese preciso momento. No lo puedo explicar. Soy de sueño muy pesado y nunca he podido obligarme a despertar, por lo que siempre que viene la pesadilla tengo que vivirla completa, de principio a fin. No puedo escapar. Siempre es muy vívida y se siente muy, muy real. ¿Qué carajos está pasando? Más tarde, la misma usuaria, Japero Child, hacía como un edit a ese post y nos decía Muchos me han preguntado si he tenido pérdidas de tiempo. Solo he tenido un incidente de pérdida de tiempo que yo recuerde y fue cerca de la edad en la que las pesadillas empezaron. Me fui a dormir a mi habitación y desperté en el cuarto de mi mamá sin razón aparente. No recuerdo en absoluto haberme levantado ni haber caminado a su cuarto y bueno referente a esto último que, que comentaba Japero Child en su post de pérdidas de tiempo si ustedes no conocían este concepto este, pues básicamente en inglés se le llama missing time o en español tiempo perdido o pérdida de tiempo este, y básicamente es una amnesia temporal que casi siempre sufren las víctimas de una abducción esta misma pues amnesia les impide recordar todo lo acontecido durante el secuestro o durante el momento en el que fueron abducidos. Por ejemplo, eh, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre a una determinada hora. Más tarde, al mirar su reloj, ve que han pasado varias horas pero no recuerda bien qué ocurrió en ese lapso. Básicamente esa es la, como la pérdida de tiempo, o tiempo perdido o missing time como que ahí hay un lapso de tiempo que no recuerdas qué pasó pero sabes que pues ya perdiste no sé seis horas y no recuerdas nada es como es como una buena borrachera
1: <risa> un blackout
0: <risa> exactamente este entonces a eso se refiere Japero eh, Child con, con lo de los missing times que muchos usuarios le estuvieron preguntando porque pues ella nos recuerda como que muchas cosas de ese periodo de su niñez. Eh, entonces por eso no sabe si es como una abducción. Pero bueno, digamos que esta es como la segunda parte de la historia de Hapero Child. Y pues ya vamos con la tercera y última que aquí es donde se pone un poquito más interesante.
1: Entonces siguiendo con la actualización, ella postea... Le pregunté a mi mamá acerca del tiempo perdido que tuve de niña y relata lo siguiente. En mi post anterior muchos me pidieron que le preguntara a mi mamá qué pasó aquella noche donde recuerdo sufrir el tiempo perdido, así que lo hice. Pensé que me iba a decir que dejara de leer historias de terror o que no recordaba nada de eso, pero me dio algunos detalles muy interesantes. Pasó cuando yo tenía seis. Ella recuerda que se levantó y me vio parada junto a su cama. Dice que yo estaba hablando. Decía, nadie me escucha, nadie me escucha. Luego me metí en su cama y le pedí que dejara la lámpara y la televisión prendidas. Luego me quedé dormida. Me dijo que poco después de eso es cuando empecé a tener pesadillas explícitas de aliens y monstruos, llevándome por la ventana de mi cuarto. Y dice que también es cuando empecé a interesarme en los programas y películas sobre temas paranormales. Según mi mamá, antes de esto yo no había mencionado nada sobre estos gustos. Le pregunté sobre las luces y dice que ella no las recuerda. Tampoco recuerda haber escuchado cuando abrí la puerta de su cuarto y entré. A partir de entonces y por algo de tiempo me despertaba a medianoche y me iba a su habitación para pedirle que me dejara dormir con ella porque tenía miedo. Desde entonces no puedo dormir con las luces apagadas. De nuevo, yo no recuerdo nada de esto. Mi mamá también dijo que un poco antes del incidente del tiempo perdido, yo empecé a ver una sombra en la casa. Lo llamaba Stephen y por alguna razón yo estaba muy terca con que se pronunciara y escribiera con PH y no con V. Stephen, no a Steven. Mi mamá pensaba que era solo un amigo imaginario, pero me contó que en una ocasión vio la sombra de un hombre parado sobre mí cuando yo estaba durmiendo. La sombra desapareció en cuanto ella prendió las luces. Hace seis años mi mamá descubrió que había una familia en el barrio antes de que mi familia se mudara aquí, cuyos hijos fueron reclutados para la guerra de Vietnam. Solo uno volvió a casa stephen en 1978 stephen se quitó la vida el 20 de julio el 20 de julio es mi cumpleaños yo nací 20 años después del suicidio de stephen no sé si todo esto está relacionado entre sí pero esos fueron los detalles que mi mamá recuerda una parte del rompecabezas supongo pero todo sigue sin explicar exactamente qué pasó durante mi tiempo perdido al menos alguien recuerda algo. Mi mamá me dijo que si recordaba algo más, me lo diría. Y como podemos escuchar, yo creo que la parte de al final es lo que posiblemente esté como encajando o esté ya como relacionando un poco más lo que ella estuvo viendo, Japer Chayo. No se sabe porque de todos modos ella dice que no sabe si está relacionado y realmente no se puede tener la certeza de eso. Pero sí hay muchas coincidencias. Eso de que Stephen se suicidó, de que el 20 de julio es el cumpleaños de, de Japero. Y no lo sé. O sea, es una situación un, bastante peculiar. O al menos yo la veo bastante peculiar. Y creo que no lo sé intuición Yo creo que, que esta chica a lo mejor tiene algo, algo ahí, quién sabe, a lo mejor, mmm, no sé si lo que llaman quedón o, o ese, uh -huh. ese tipo de sentido en el que puedes ver cosas que los demás no, puedes sentir cosas. O sea, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención particularmente en esta historia es el tema del de tiempo perdido. Porque A lo mejor mucha gente lo, lo toma Como abducciones Yo creo que <ríe> Al menos ese tema lo he platicado con Con Juan, no recuerdo Pero creo que aquí también De que yo no soy muy fiel creente De, de los aliens <ríe> Ni de ese tema De las abducciones Pero pues No lo sé, yo siento que a lo mejor no eran aliens A lo mejor ...no lo sé... ...algún tipo de... ...de como... ...posiblemente como que te vas... ...o no lo sé, es que... ...por ejemplo, hay ocasiones en las que... ...algunas personas... ...que tienen como esta capacidad de... ...de ver cosas... ...a veces tienen blackouts... ...o sea que no recuerdan cosas... ...pero no necesariamente... ...se relaciona con que... ...las abducieron... ...algún uh -huh. alguien o algo a lo mejor puede ir relacionado con eso, pero digo que es, o sea, es bastante peculiar y la verdad, si te pones a escarbarle, la verdad es que está muy interesante la historia de, de Japero, o sea, al menos para mí creo que es muy, muy interesante y sería bastante interesante platicar con, con alguna persona que tuviera algunas experiencias muy similares, porque no lo sé, o sea, de una u otra forma a uno le pasan cosas. Uh -huh. Y... Y luego uno se sorprende de... Como... No lo sé, de todo este tipo de... De casos o de eventos ahí... Con índole entre paranormal y misterio. Uh -huh. De... que hay? <ríe> en la vida.
0: Sí. Es una historia bastante interesante. A mí, pues... Obviamente fue como que la historia que más me gustó. Porque se empezó con lo que ella dijo de niña... Y Ajá. luego como que nos va contando más... Como más detalles, más contextos... Sobre las cosas que le ha tocado vivir... O que le tocó vivir de niña... Y sí, creo que no, no, no había pensado yo... Lo que habías comentado... De que pues tal vez ella tiene como que este tipo de... De don de poder ver... Este, si sí hay cosas como que mezcladas, ¿no? Como que aliens, monstruos y fantasmas y no sé... Pero sí, ya, tal vez... Pues si me hace sentido lo que dices, tal vez sí es como un tipo de blackout, eh, No relacionado con aliens tal vez, pero más como con algo paranormal, algo de sus visiones. Y sí, o sea, por ejemplo, eso de que ella era muy terca con que el nombre se pronunciara Stephen y no Steven. Y porque pues supongo que para la época pues es más normal el nombre con, con V, mm. Steven. Este, entonces, como que eso de que ella fuera muy terca con la pronunciación y la escritura del nombre, pues a, nos da como que hay algo que pensar sobre su posible don como de, no sé cómo se llama, como medium o...
1: Sí, algo, no sé. algo relacionado. Uh -huh. O sea, si ustedes saben, díganos. Sí. La verdad yo no estoy así como del todo empapada del tema porque, No, ni yo Por ejemplo, están las mediums Y luego el tema de la clarividencia uh -huh. Este, y pues sí, así Si le picamos, pues, o sea, si le escarbamos Van a salir más, más términos Y la verdad, yo no conozco del todo A lo mejor, este... También, pues, a lo mejor es cuestión de, <ríe> de investigar un poquito más sí. Y más a fondo, pero... Uh -huh. No sé, o sea, yo lo vi un poco más relacionado Con que a lo mejor la, la chica... Tiene algo ahí que... Que este... O como que trató de desarrollar. Porque luego dice... O,
0: no. o a lo mejor ni siquiera trató. O sea, solo se le dio. Porque pues Ajá. no nos cuenta. O sea, obviamente no sabemos qué es de ella. De adulta no nos cuenta qué se dedica o así. Pero Ajá, por lo sí, menos sí. es algo que le pasaba. No es que algo que ella buscara. Bueno, al menos así lo entiendo yo.
1: No, o sea, sí. O sea, <ríe> Más bien lo dije mal. Más bien como que... Como que ese don este, trató de salir, mm, o yeah. no, no, sé. Te, sí, ya te entendí. Este, uh -huh. y a lo mejor por, por estos blackouts, pues, como que se cerró. Luego, o sea, luego también existe esta creencia, o al menos yo lo he escuchado, que cuando, digamos que naces para algo, o sea, si naces con un don, o si naces con alguna, pues sí, pues más que nada como un don, o con algún tipo de, pues no sé, de... Pues sí, de don, <risa> digamos de así, es que no, no, sí, no sí. encuentro otra palabra uh -huh. Este, y que muchas veces eh, las personas no lo desarrollan, o sea, como que lo dejan así Y hay gente que dice, no, es que si naces con eso debes de, no debes este, ¿cómo se dice? Como de apagar tu instinto, o sea, debes de seguirlo uh -huh. eso. Pero yo creo que pues ahí cuenta uno, pues, si tú no sabes, pues <risa> ¿cómo, uh -huh. cómo lo vas a desarrollar Sí entonces, pues yo creo que a lo mejor sí, como que trató de salir algo ahí, pero como que como que no, pero quién sabe. O sea, yo lo veo más como para el lado, yo, yo no lo veo tanto por lo, el tema de los aliens, a lo mejor y los aliens le gustaban, no sé. Sí, uh -huh. <risa> y ahí como que se mezcló un poco, pero quién sabe, la verdad está muy interesante la historia y como les digo... Yo creo que si preguntas, sacas hasta cosas un poco todavía más, 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 este, más peculiares, más interesantes.
0: Uh -huh. Sí, es muy interesante y pues al parecer no es algo que solamente estuviera como en su imaginación de niña, porque pues su mamá también vio una sombra encima de ella, este, su mamá también pues recuerda cosas extrañas, recuerda que venía en las noches a dormir con ella... Este, su mamá descubrió lo del Stephen que se suicidó. No sé, es muy, muy interesante. Y sí, como dices, estaría bien padre poder hablar con, con una persona que tuviera esa clase de como de visiones o de recuerdos, no sé. Ajá. Ya que a uno no le han tocado. <risa> <risa> sé. Estaría, sí, estaría interesante conocer como una historia así más a profundidad y poder preguntarle como todas estas dudas que nos surgen. Ajá. Pero... Sí, pues díganos ustedes qué piensan, este, qué opinan, que le pasó a Hapero Child. este, No sé, ahí cuéntenos a ver qué, qué, qué opinan ustedes de esta historia y de todas las demás que ya les contamos.
1: Y yo creo que para terminar este bonus, a lo mejor ya lo notaron desde un principio, pero como lo dijimos, esto es como un ahí vamos, ahí vamos, no no es tan serio como siempre ha sido La Luz Azul, de que la mayoría del tiempo hacemos las cosas serias, esto es más relajado es, y más de escuchar las historias y todo, y si ustedes tienen una historia ya saben que la pueden dejar, y no sé, si ustedes quieren venir a contarla, no hay problema. Pero sí, este... Incluso yo creo que nos escucharon demasiado reír. Sobre <risa> todo a mí, yo creo. <risa> Perdón. <risa> Entonces, sí, es eso. Relájense. No se lo tomen tan serio. Esta, esta vez no. No todo debe ser serio. <risa> y esta vez no. No, no era serio. <risa> sí.
0: Y, y pues sí, ya, ya lo dijimos, pero era eso. Era como... Un decirles, hey, estamos de vuelta La tercera temporada del podcast está en planeación No sabemos cuándo se va a subir Pero pues síganos en, en nuestras redes sociales eh, Principalmente Instagram porque es la, creo que es la red social que más utilizamos Tanto Noemí como yo uh -huh. Entonces pues en Instagram vamos a ir poniendo este, más cosillas en el Instagram del podcast pero pues sí, también tenemos Facebook y creo que hay TikTok. Vamos a tratar de usarlo, a ver si encontramos alguna manera de usarlo. Porque pues no sabemos bien como qué clase de cosas hacer por ahí. Pero bueno, ya saben, si quieren estar como enterados de, de, de cuándo se van a subir los nuevos episodios... Que pues va a ser pronto. No les digo que la semana que viene uh -huh. ni el mes que viene, pero... Bueno, al menos este episodio, este bonus, es como un aviso de ahí vienen los nuevos episodios. Así que síganos por ahí, en tanto en Facebook, como en Instagram, como en TikTok, como en cualquier plataforma de audio o YouTube. Nos encuentran como La Luz Azul Podcast, así todo seguido. Eh, si ustedes tienen algo que escribirnos, algo que contarnos, que quieran escribirnos un correo... Eh, nos pueden escribir a podcast.laluzazul.com. También por ahí nos pueden contactar. O si no, a nuestras redes sociales personales. Este, a, a mí me encuentran en todos lados como soy Juan Trejo. Regularmente por Instagram es la que más uso. Pero sí, ahí me encuentran como soy Juan Trejo. Mm,
1: a mí me encuentran en Instagram como soy no En las demás redes sociales creo que es no en mi Villalobos bueno uh -huh. en Twitter no no sé yo casi no uso Twitter <risa> pero pues es más común que, que bueno no es más común uso más Instagram uh -huh. entonces si quieren mandar un mensaje en Instagram mejor ahí sí. <risa> que lo más seguro es que o en Facebook <risa> o en Twitter que si lo usan ustedes no creo que ahí no, ahí no interactúo mucho uh -huh. la verdad
0: sí eh, sí, Facebook yo tampoco, ya, ya casi no lo uso desde hace unos años. Pero en Twitter sí, ahí también me encuentran. Este, casi no posteo nada en ninguna red social, pero ahí ando. Este, por ejemplo, en Instagram, en Instagram Stories, ahí todos los días publico algo gracioso. <risa> así. Eh, trato, por ejemplo, mi última publicación en el feed de Instagram fue hace como un año o más pero en historias, ahí estoy todos los días, <risa> o si no, pues sí, por, por mensaje o lo que sea, ahí saben, ahí nos pueden encontrar, en, en Instagram sobre todo, y pues nada, esperen más detalles sobre la tercera temporada, sobre cómo vamos a manejar esto, por ahí les vamos a ir avisando poco a poco, no se desesperen, pero 2024 es el año en el que volvemos, ya, ya estamos de regreso, y pues nada, ya saben, déjenos saber si... Si quieren más casos o episodios extra como estos, eh, ¿qué tipo de casos les gustaría escuchar? Si hay algún caso en específico que quisieran escuchar eh, nuestra versión de él, eh, pues aceptamos todo ese tipo de sugerencias.
1: Sí, yo creo que eso que dice Juan, sobre todo, eh, para, no sé, como que nos gustaría más escuchar qué es lo que ustedes también quieren escuchar. Y para nosotros, pues sí, dar nuestra... Nuestra versión en la luz azul Y yo creo que, no sé Juan, pero creo que ya tienes algo más que agregar
0: Yo nada más quería decir que eh, el podcast se va a seguir subiendo a YouTube Pero para las dos o tres personas que luego piden nuestras caras No van a aparecer nuestras caras <risa> sí. Esto es un podcast y es solo audio Ya sabemos que los videopodcasts son... La moda o fueron la moda, uh -huh. pero esto no es un video podcast, esto es un podcast. Así que, pues, nos escuchamos después.
1: <risa> nos vemos. Buenas noches.
0: No, no nos vemos, nos escuchamos.
1: <risa> pero Perdón. sí, buenas Bu noches. Buenas noches.